0: Boa noite povo de Deus, paz seja convosco Que a paz esteja na tua casa, com a tua família Com este abençoado, abençoada que está do teu lado aí Dá um abraço se você for da família, se não, dê apenas um toquinho com a mão Sejam todos bem-vindos à casa de Deus Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe, que seja uma noite de bênção, de graça, de glória na tua vida Sejam todos bem-vindos nós estamos aqui também transmitindo o nosso culto pelas redes sociais, você que está em casa, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estamos na campanha Unção um para Minha Casa, onde nós estamos a cada terça-feira abordando um aspecto da nossa casa relacionado com a nossa vida. A nossa casa é a nossa vida, a casa do Senhor, a casa de oração. Nós chamamos o nosso lar de casa porque nós cremos na bênção de Deus. Então estenda a tua mão na direção da tua casa, diga assim comigo, Senhor Deus, eu estou aqui para abençoar a minha casa. Diga, Pai, que eu ouça palavras que venham de encontro ao meu coração. Diga que a tua bênção esteja sendo derramada sobre a minha vida e eu possa sair daqui ouvindo, crendo e praticando a tua palavra, diga Senhor que esta bênção permaneça sobre mim em nome de Jesus, dá um glória a Deus bem forte aí Amém glória a Deus, pode sentar na presença do Senhor nós estamos falando a cada dia de um cômodo da casa começamos o primeiro dia falando do portão o que entra na nossa casa o que entra na nossa vida, depois falamos da sala, depois foi a vez da cozinha, lugar de prosperidade o quarto Lugar de intimidade. E hoje nós vamos falar de um lugar da casa que a gente quase às vezes não, não gosta muito de falar. Quando a gente falou que ia falar sobre o banheiro da casa. Muita gente diz, pastor, eu falar sobre o banheiro. Não é? Banheiro da casa. Onde já se viu o banheiro? Tem gente que despreza o banheiro. Não é? O banheiro é só um lugar. Antigamente os banheiros eram fora de casa. A gente tinha uma casinha lá no fundo do quintal. Era uma fossa. Geralmente o vaso era de madeira né? e a gente nunca deu muita importância para o banheiro. É, quando eu era na minha infância, casa que tinha banheiro dentro de casa era casa de gente bem de vida. Porque nós, os pobres, tínhamos banheiro lá fora. Não era assim, irmão Alfredo. Não era assim, queridos? Quantos se lembram disso? Hoje já chegaram a ver isso. É, era, era longe era um problema, né? Porque às vezes à noite, chovendo, né? tomar banho era de bacia. Esquentava a água, colocava a casa que tinha chuveiro. Era a casa de gente rica. E a gente sempre foi meio que desprezando o banheiro, né? Mas o banheiro tem uma, uma importância fundamental na nossa vida. Eu estive na Europa um tempo atrás estudando, participando lá de algumas eh, algumas palestras e eles falaram do quanto melhorou a qualidade de vida das pessoas depois que uh, criaram um escoto vocês imaginem esses reis, rainhas antigamente essas, a França, a Itália, a Alemanha os países desenvolvidos na época todo, tudo aquilo que se fazia, que se produzia dentro de casa os urinóis, pinicos que tinham à época era jogado pela janela e ficava na rua então de manhã as pessoas iam jogando Londres A invenção do esgoto E a princípio não foi muito bem aceito A invenção de um cano que leve para longe de casa Tudo aquilo que se faz Foi algo que revolucionou E o ser humano que antes tinha uma perspectiva de vida Em torno de 40 anos A média de vida do, do, do ser humano era 40 anos Depois com as invenções de esgoto, de tratamento, de saneamento logo pra, passou para 50 anos e hoje estamos já próximo de 80 anos alguém que nasce hoje, ele tem uma expectativa de vida de 75 anos de idade então são, são momentos da, da humanidade que a gente não para para pensar porque nós já estamos vivendo um novo tempo já estamos vivendo uma nova era mas eu quero falar sobre o banheiro e quero agradecer, né? tem um grupo de irmãs, Maria as nossas decoradoras que Toda terça-feira estão decorando De acordo com O nosso tema E hoje, que está aqui Representa um banheiro Fiquem tranquilos que os, os vasos aqui não foram usados não, viu, irmão? É que a igreja já comprou Nós vamos ter Na nova igreja Estamos hoje parcialmente funcionando Os banheiros da igreja Mas nós vamos ter aí Na nova igreja meu pastor Jorge Quantos banheiros serão na nova igreja? Serão 11 banheiros femininos e 7 banheiros masculinos. São 18 e três de crianças. E nós já compramos todos os vasos. Né? Para não ocorrer que ano que vem ou no final do ano, quando a gente for montar, a gente não consiga os vasos corretos. Então, nós já compramos todos. Então, esse que está aqui está novinho. Não foi usado ainda. O que representa, pastor, o banheiro da minha casa? Eu já tinha dito que quer conhecer uma casa, vai no banheiro. Quer conhecer uma igreja, vai no banheiro da igreja. Quer conhecer um restaurante, vá no banheiro do restaurante. O banheiro significa a limpeza da nossa casa. É lá. Muitos de vocês talvez vieram direto do trabalho, não deu tempo de tomar um banho. Muitos de vocês talvez por causa do frio Falaram, não vou deixar tomar banho amanhã que hoje está muito frio Mas o banheiro é o lugar onde a gente faz as nossas necessidades E a gente cuida da limpeza da nossa vida Da limpeza da boca, das mãos, dos olhos, de manhã, do cabelo A gente chega já dá uma olhada no espelho Passa um gel, lava o rosto O banheiro significa a limpeza da nossa vida e eu não quero falar só da limpeza física. A Bíblia, ela tem dois termos hebraicos, que são sinônimos de limpeza. Um é tahor e o outro é barar. São palavras hebraicas. Esta palavra tahor, ela ocorre 94 vezes na Bíblia. E esta outra, barar, ocorre 18 vezes. Tem uma outra palavra na Bíblia grega, que é Catarós Catarós, que também significa puro, pureza Limpeza Aparece outras 61 vezes Então olha que coisa, a Bíblia fala sobre limpeza 173 vezes Limpeza e pureza E na maioria das vezes Essa limpeza com a Bíblia está se referindo Não é apenas física mas sim a limpeza da nossa mente Do nosso coração Que é representado pelos órgãos do nosso corpo A Bíblia fala que nós temos que ter uma limpeza, uma pureza, um cuidado Por exemplo, com os nossos pés Provérbios capítulo 1, versículo 15, 16 A Bíblia diz, filho meu Não te ponhas a caminho com eles, com os malfeitores Desvia o teu pé das suas veredas porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. A pureza que tem que ter os seus pés onde eles andam, os lugares que eles pisam, para onde vão. Quando eu era criança, na igreja a gente cantava um corinho muito gostosinho. As crianças cantavam. Cuidado o pezinho aonde pisa. Cuidado mãozinha onde toca O Salvador do céu está olhando para você Cuidado mãozinha onde toca Mais ou menos assim Depois falava do olho, da boca Cuidado olho, boca, mão e pé Cuidado olho, boca, mão e pé O Salvador do céu está olhando para você Cuidado olho, boca, mão e pé E a Bíblia fala dos nossos órgãos da pureza que tem que ter, por exemplo, os pés. Para onde eles te levam? Qual o caminho que eles tomam? Que caminho você toma na tua vida? A Bíblia fala que os pés têm que ser purificados. As mãos, Salmo 24, versículo 4 e 5. A Bíblia diz assim. Aquele que é limpo de mãos. Levante a mão para o céu e diga. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, e a justiça do Deus da sua salvação, quem receberá? Aquele que é limpo de mão, não só essa, hoje em dia nós temos uma preocupação com a limpeza, né? É álcool em gel em todo lugar, aqui já tem, o nosso é até automático, né? Você não precisa nem pisar, é só pôr a mão que já cai o álcool em gel em toda a loja. A gente descobriu que precisamos ter limpeza de mãos por causa de uma pandemia. A gente descobriu isso, pois a Bíblia já dizia: mais de dois mil anos antes de Cristo: aquele que é limpo de mão e puro de coração terá a bênção do Senhor. É claro que é uma analogia. Hoje limpamos a mão por causa da pandemia, por causa do vírus, do contágio. Mas Deus já estava falando de uma forma espiritual. Assim como você limpa a mão todo dia, lava a mão toda hora, onde entra. Quando pega, pega em alguma coisa, já lava, já limpa. Para não ser contaminado hoje. As suas mãos devem ser limpas pelo sangue do Senhor Jesus. A sua mão deve ser limpa, irmãos. Não é mão que comete... Adultério, Não é mão que mata Não é mão que rouba Não é mão que assina fraudulentamente Não é mão que acusa Não é mão que exclui Não é mão que bate Todo dia estamos vendo aí feminicídio Homens que no, se achando no direito Batem, exploram, matam Só Hoje de manhã eu vi na imprensa Dois ou três casos de ex-maridos ex-namorados foram lá e mataram Senhor, quem entrará no teu santuário? aquele que é limpo de mão e aquele que é puro de coração este receberá a benção do Senhor você quer ser abençoado por Deus, irmão? você quer ser abençoado? você quer que a sua casa seja abençoada? a sua mão deve ser limpa não pode ter sangue nas mãos não pode ter Crime na mão Olha, é com a, com a mão foi feita para abençoar Com a mão a gente abençoa a casa de Deus Com a mão a gente oferta Com a mão a gente cuida A gente zela, a gente zela do altar A gente faz tantas coisas com a mão Hoje não estamos podendo nem cumprimentar o irmão Mas pelo menos aí um toquinho a gente consegue Hoje não estamos podendo abraçar Mas as mãos foram feitas para isso Aí o ser humano vem E deturpa tudo isso Santos Dumont Inventou o avião. E a ideia dele era que o avião fosse usado para medicina, para transporte de pessoas. O avião vai ser usado para levar alimentos em lugares distantes. O avião vai ser usado para tanta coisa boa. Quando Santos Dumont viu que o avião estava sendo usado pela guerra, foi um avião que soltou aquela bomba lá em Hiroshima e Nagasaki. E milhares de pessoas morreram. Até hoje nascem pessoas problemas por causa de uma bomba que foi soltada em 1945 quando Santos Dumont viu no que se tornou a sua invenção ele caiu em depressão e dizem os historiadores que ele se suicidou de tão angustiado que ele ficou com o desvirtuamento da invenção dele Deus criou as suas mãos para abençoar eu imagino Deus quando vê o ser humano usando as mãos para violência Usando as mãos para o roubo, para as drogas Usando as mãos para acusação Usando as mãos para parar as pessoas Por isso Deus diz, quem é que vai entrar no meu santuário? Aquele que é limpo de mão Eu estou falando espiritualmente, irmão, tua mão não pode ter o sangue do teu irmão Não pode ter a acusação do teu irmão Não pode ser aquele que aponta o dedo e destrói sua mão foi feita para abençoar, para levantar os caídos, para sustentar os necessitados, para trazer o alimento para os que têm fome, para abrir portas para aqueles que não podem, as suas mãos são abençoadas, e elas têm que estar de acordo com o que diz a palavra de Deus, aquele que é limpo de mãos, este receberá a bênção do Senhor, aleluia, levante as mãos e diga Senhor, que as minhas mãos sejam puras, e limpas para abençoar a todos aqueles que se achegarem a mim diga graças a Deus dá, um, dá uma salva de palmas com essas mãos maravilhosas que Deus te deu limpeza das mãos simbolizado banheiro limpeza do coração salmo 24 diz sobre a limpeza do coração coração limpo Coração perdoador Coração bondoso Tem gente que tem um coração que olha Tem uma moçada fala assim Puxa cara, tem um coração peludo Como se pudesse ter pelo no coração né? Nossa, um coração duro um Coração de pedra A Bíblia diz que o Senhor trocará o coração de pedra Por um coração de carne um Coração limpo Senhor Que eu não tenho um coração duro Coração que a palavra bate e não entra, coração que ouve a palavra e não dá importância, coração que não tem sensibilidade, coração que não consegue enxergar o necessitado, coração ruim. Deus troca coração, Deus muda coração. Se você tem tido um coração com dificuldade de amar, de perdoar, de conviver, de abençoar, a minha oração nessa noite Porque Deus troca esse coração E coloca um coração sensível A gente começa a ouvir a palavra Já começa a chorar Não é porque os olhos estão cheios de lágrimas É porque o coração Já vai sentindo a presença desse Deus poderoso Coração limpo Sobre tudo o que deve guardar Guarda o teu coração Quer ver mais uma coisa que nós precisamos ter A limpeza, o olhar João 2, 15, 16 o olhar tem gente que tudo que ele olha é sujo tudo que ele olha é maculado, é imundo você tem que ter um olhar limpo irmão, quando Deus troca a nossa vida, quando Deus entra na nossa vida, e Deus já está na sua vida, posso ouvir um amém bem, bem forte aí, o seu olhar é diferente, não quer dizer que nós somos aqueles seres ingênuos que estão passando pelo mundo, não Quer dizer, irmãos, que quando nós olhamos, nós olhamos com o olhar do Senhor Jesus. Nós vemos que as pessoas têm jeito, porque talvez alguém um dia já olhou para você com olhar sujo. E disse que você não teria jeito. Mas Deus colocou alguém para olhar de uma forma diferente. Deus colocou alguém para olhar para você de uma forma diferente e dizer, meu filho, minha filha, você tem jeito. Você será uma benção nas minhas mãos você será uma benção nas mãos do Senhor Deus, você já é uma benção nas mãos do Senhor Deus, quem crê diga graças a Deus, dá um glória a Deus bem forte aí, o olhar tem que ser diferente, tem que ser limpo, não pode ver malícia em tudo, tem gente que vê malícia em tudo, se você fala uma palavra, ele já tem uma malícia, porque o ouvido está sujo, porque o coração está sujo, porque o olhar está sujo, tem gente que viu, às vezes, alguém na igreja trabalhando, já olha, já acha que a pessoa, não, está querendo aparecer. Não, isso aí está fazendo para se aparecer para o pastor. Não, isso aí está fazendo porque Queridos, troca esse coração, troca esse olhar. Tem gente que tem olhar só nas riquezas. Ele não faz nada que não seja por interesse. Ele não faz nada que não seja para ganhar dinheiro. E esse dinheiro vai ficar aqui um dia. Alguém vai usufruir, não ele Tem gente, irmãos, que vive como pobre e Morre como rico Ele viveu como um pobre miserável Mas ele morreu rico porque ele tinha muito dinheiro O homem mais pobre do mundo É aquele que só tem dinheiro Não tem amizade Não tem olhar para a família Não tem olhar para quem está do lado Nós precisamos nos limpar A boca precisa ser limpa A Bíblia diz que A boca fala que o coração está cheio Aí Mateus 15, 11, a Bíblia fala sobre isso. Limpando a nossa boca. Tem gente que fala palavrão. Os vícios. Sempre uma palavra maldosa. A Bíblia diz, irmãos, que há poder em suas palavras. Você, pai e mãe, purifique a sua maneira de falar dos seus filhos. Purifique. Ao invés de amaldiçoar. Abençoe. Filho está namorando, está amaldiçoando. Filho vai trabalhar, amaldiçoando. Muda isso. Passe a limpar a sua boca com palavras A gente tem aquela coisinha no, no banheiro que a gente usa, né? A gente faz uma bochechazinha Né? Como é que é o nome? Enxaguante, listerine Queima, né? Espiritualmente nós temos que usar listerine ou enxaguante a sua boca, irmãos, tem que ser uma boca que produz palavras de bênção. Está passando por dificuldade? Não é a sua boca que vai matar. Está passando por um momento difícil? Não é a sua palavra que vai derrubar ninguém. Pelo contrário, ela vai expressar a fé que você tem no Senhor Jesus. Pessoas perto de você. Pessoa que está convivendo com você. Marido, mulher, filhos. E às vezes a nossa boca, ao invés de abençoar, está amaldiçoando. Já vi líderes religiosos com a boca amaldiçoando Falando, falando dessa igreja, falando daquela Isso não existe aqui você nunca vai ouvir isso Porque nós fomos transformados pelo sangue de Jesus E nós viemos à igreja para sair melhor e não pior Nós viemos aqui para sair andando de cabeça erguida E não arrastados O altar é lugar de melhorar a nossa vida e não piorar mas tem que ter uma palavra abençoada E você pode ter essa palavra abençoada No seu dia a dia Quem crê diga graças a Deus A palavra de Deus fala sobre Tudo isso que eu estou falando aqui Sobre limpeza Consciência Atos 24,16 E por isso procuro sempre Ter uma consciência sem ofensa Tanto para com Deus Como para com os homens Limpeza na nossa consciência. O que que te acusa? O que que faz com que você tenha consciência pesada? Peça perdão a Deus. Limpa a tua consciência. Tem gente que vive de consciência pesada. A Bíblia diz, irmãos, que o coração triste, ele, ele, ele entristece, ele, ele torna a pessoa amarga. Ele torna uma pessoa com o rosto deformado, mas o coração alegre formoseia o rosto. Coração limpo torna o rosto bonito. Que torna o rosto bonito, não é o Botox, não é a, a ressonância facial, não é a harmonização facial. Ah, uma cirurgia plástica. A Bíblia diz que o coração alegre, o coração limpo, Formoseia o rosto. Quando eu limpo o meu coração de toda mágoa, todo pecado, toda tristeza, o meu rosto fica bonito. Você quer ser bonito? quer ser bonita, se cuide, pode usar o banheiro à vontade, mas limpe o teu coração, para que isso reflita na tua face, no teu falar, no teu olhar, no teu agir, consciência tranquila, a nossa casa tem que ser limpa, Lucas capítulo 15 verso 8, a Bíblia fala, Jesus conta uma parábola de uma mulher que perdeu um dinheiro dentro de casa, ou qual a mulher que tendo dez moedas, dracmas se perder uma dracma não acende a candeia, a lamparina e varre a casa e a busca com diligência até a achar a mulher que perdeu um dinheiro dentro de casa e sabe o que ela fez? ela fez uma limpeza porque às vezes a casa está suja tem gente que sempre você chega lá ai desculpa a bagunça não deu tempo de limpar ai desculpa a bagunça não nós ouvimos aqui, o pastor Jorge pregou sobre o quarto Arruma o teu quarto Arrumar o teu quarto é o primeiro passo Para você ter um dia abençoado A gente não arruma nem o próprio quarto Ah, depois alguém vai arrumar Aí chega a noite está do mesmo jeito Que deixou de manhã O banheiro é lugar de limpeza E a nossa vida Muitas e muitas vezes Precisa desta limpeza Existem valores que estão perdidos dentro de casa Como a mulher que perdeu a dracma dentro de casa E ela arrumou a casa Ela pegou uma lamparina e Procurou, limpou, varreu Lavou, colocou as coisas no lugar Até que tudo estivesse no lugar E ela encontrou dentro de casa O valor que ela tinha perdido Tem valores, irmãos que Você não vai achar na igreja Tem valores que você não vai achar na universidade tem valores que você não vai achar na rua. Tem valores que você tem que achar dentro de casa. Dentro da família. E para isso, às vezes nós temos que ter limpeza. De situações que estão impedindo de você achar esses grandes valores. Como esta mulher que a Bíblia conta. Você não está sozinho nessa tarefa. A palavra de Deus nos limpa. João capítulo 15, versículo 3. A palavra de Deus ela nos limpa O sangue de Jesus nos limpa 1 João 1,7 O Espírito Santo nos lava E nos renova Olha o que diz João capítulo 15 Versículo 1 Versículo 3, por favor João 15 Versículo de número 3 Por gentileza Vós Estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cada vez que eu venho na igreja e ouço a palavra. Deus está me limpando. Deus está tirando uma sujeira. Deus está me renovando. Você está aqui hoje, querido. Você em casa, você está sendo limpo. A palavra de Deus está nos limpando. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Por favor. Vamos ler também esta palavra. 1 João. Capítulo 1, versículo 7, mas se andarem na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Cristo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa, nos purifica de todo o pecado, aleluia! Pode dar um glória a Deus bem forte, o Espírito Santo, Tito, capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, por lavar da regeneração e da renovação. De quem? De quem? Eu sou renovado pelas obras que eu faço? Não Não é pelas obras É pela graça É pelo poder do Espírito Santo É pela lavagem que opera em nós Da regeneração E da renovação do Espírito Santo Isso é profundo, irmão Esta lavagem, o lavar Que Deus realiza em nós Nos transforma em novas criaturas Você é uma nova pessoa hoje Você está na igreja, está frequentando igreja Aceitou Jesus, está deixando Jesus Entrar no seu coração, está ungindo a sua casa você está sendo limpo Pelo Espírito Santo Pela palavra Você está sendo limpo pelo sangue de Jesus Toda maldição você vai ser limpo Toda obra das trevas você vai ser limpo Todo pecado você vai ser limpo Toda doença você vai ser limpo A bênção do Senhor Está sobre a tua vida Só quem crê dá um glória a Deus bem forte E para já partir para o encerramento A palavra de Deus Mostra que Deus limpa a nossa vida até de pessoas. Às vezes Deus tira a gente de perto de nós. Às vezes Deus limpa a área. Por isso, meu irmão. Celebre. Vibre. Com as pessoas que entram na tua vida. Mas não lamente. Aquelas que Deus tira de perto de você. Celebre quem entra. Mas não lamente quem Deus manda embora Porque Deus limpa E às vezes a gente não sabe O que está acontecendo Mas Deus conhece a nossa vida Deus conhece a tua vida E Ele permite que pessoas entrem Ele coloca pessoas na nossa vida Ele coloca pessoas para nos abençoar E às vezes Ele tira Porque Ele sabe Que são pessoas que não te farão bem Celebre Diga comigo, vou celebrar quem entra na minha vida, mas não vou lamentar. Quem Deus tira. Pastor Alexandre.
1: Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim.
0: limpeza Senhor, que se processa o
1: Senhor,
0: Senhor olhar para Pai. dentro de mim muitas vezes não encontrar, vai encontrar nada de bom nada.
1: Temos esse desejo
0: Temos limpos teu perdão, Pela palavra, pelo sangue de Jesus meu novo Pelo
1: Espírito Santo Amém, Senhor Be
0: feche os teus olhos... na tua casa... onde você estiver nos acompanhando... o seu trabalho... seu aparelho celular... na televisão... nós estamos falando de limpeza... o banheiro na nossa casa... simboliza um lugar de limpeza... onde deve haver um bom cheiro... onde temos desodorante... onde temos o perfume... e a Bíblia diz que nós devemos ter... o perfume de Cristo na nossa vida... quando chegar alguém perto... tem que sentir o cheiro de Cristo em nós é onde nos lavamos, é onde nos limpamos, e o sangue de Jesus é aquele que nos lava, nos limpa de todo pecado, nós ouvimos a Tua Palavra Senhor, e eu quero orar agora, por pessoas ó Deus que precisam de uma limpeza interior, de uma limpeza Senhor, nas palavras, nos lábios, no coração, nas mãos, nos pés, na mente, nos ouvidos, ó Deus, nas narinas, nos sentidos, nós estamos, ó Deus, pregando sobre a unção na nossa casa E nós queremos ungir a Deus Todos os cômodos Da nossa vida, da nossa casa Eu abençoo e oro agora, Pai Pessoas que trazem na mente Ó Deus, tristezas, amarguras, depressão, angústia Síndrome do pânico Eu oro agora por pessoas, ó Deus Que têm uma mente pesada, suja Não consegue, ó Deus, se limpar Os vícios estão lá, o pecado está lá a raiva, o ódio Ó Deus está lá, Pai, limpa agora Uma gotinha do Teu sangue, Pai Que seja, Senhor, derramada sobre nós Para nos purificar, para mudar A nossa maneira de ver Aquele que só vê derrota Aquele que não consegue limpar a mente Para ver vitórias Para ver o milagre Para entender o propósito de Deus Para ser fiel, Pai Muda, Senhor amado, a nossa mente Os nossos olhos as nossas mãos, mãos que foram feitas para abençoar, mãos que foram feitas para ajudar na Tua obra, mãos que nos ajudam Senhor, zelando pela Tua obra, desde aqueles a Deus que cuidam, que estão lá fora com as mãos, medindo a nossa temperatura, aqueles a Deus que com as mãos, limparam este ambiente para estarmos aqui, aqueles que com as mãos Senhor, ofertaram, transferiram um valor, um recurso, um pix, Aqueles que com as mãos, ó Deus, estenderam estas mãos para abençoar e semear. Abençoa, Senhor, os pés. Há uma limpeza sendo processada no nosso corpo, Pai. Na nossa vida, na nossa família. Limpa a nossa família, Pai. Limpa, Senhor, amados amigos. Purifica-os. Ó Deus, Amém. queremos celebrar os amigos, a família. Todos os que estão à nossa volta. Precisamos dessa limpeza. Os vícios, as drogas O alcoolismo Vícios de prostituição De pornografia Vícios, ó Deus Que tem levado a angústia, à depressão E à morte Pessoas que estão nos assistindo agora Angustiadas Perdendo a fé, perdendo a alegria Perdendo o amor, Pai Que a Tua graça, Senhor, nos alcance Hoje é noite de limpeza No simbolismo do banheiro que pode ser um banheiro simples Mas será um banheiro limpo A nossa vida pode ser simples Deve, Devemos ser simples A tua palavra diz Sejam simples como a pomba Ó oh, Deus Nos purifica Pai Para que sejamos pessoas simples Para que sejamos pessoas acessíveis Abençoadoras Limpa Senhor A nossa casa Limpa de tudo que não presta Tira, leve embora Tudo aquilo que foi enviado para destruir a minha casa, a minha família Que saia, toda sujeira Toda palavra dita contra a minha família, a minha casa A casa dos teus filhos que aqui estão Eu repreendo agora em nome de Jesus E eu ordeno que saia, que vá embora Todo espírito mandado para atrapalhar, para acabar com a alegria, a paz eu repreendo e ordeno que saia em nome de Jesus, e se processe uma limpeza, nesta vida e nesta casa, estenda a mão mais uma vez na direção da tua casa, e diga em nome de Jesus, a minha casa, também simboliza, a minha vida, e diga, e haverá uma limpeza, em toda ela, e também na minha vida, diga, eu recebo esta palavra, profética, Deus está limpando, e eu faço parte do processo de Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus bem forte. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Quem recebe essa palavra aí, dá um amém bem forte aí, querido. Eu não sei o que é que você precisa limpar na tua vida, mas limpe. Se Deus falou com você, Processe uma limpeza na tua vida. Não espere alguém ter que te falar, te acusar, te mostrar. O Espírito de Deus mostrou para você. Faça isso, em nome de Jesus. Amém?